0: Empezamos a redactar otro capítulo de La Liga al Día de este jueves 11 de mayo, un programa que es hecho gracias al aporte de Moisés Llorens y Rodrigo Fáez que están allí en España y que vamos a calentar lo que se viene este fin de semana luego de que el pasado no hubo actividad en la Liga Española que usted ve por ESPN Plus o por ESPN Deportes en los Estados Unidos. Y es que el Barcelona eh, regresa a la actividad en ese Derby catalán y vamos a hablar de ese partido, o están sea, a un pasito del título. ¿Y qué pasa con el Madrid? Bueno, ellos solo tienen un objetivo, que es la Champions, que nos dan nuestros insiders. Yo les regalo un tiempo extra dedicado al capitanísimo culé, Sergio Busquets. Entiendo la importancia de calentar el partido ante el español, pero yo no puedo arrancar hablando del Barcelona sin saber. Lo último de Messi, lo último que yo supe, Moy, fue las declaraciones de su padre a través del Team Messi, diciendo que ellos no tienen ningún acuerdo con ningún club en Europa, en Arabia o en los Estados Unidos. ¿Sabes algo más?
1: Bueno, no, que sigue la cosa como estaba, es decir, los Messi eh, barajan opciones de futuro, eh, Lógicamente sabemos que el Barça por un lado lo quiere, en Arabia tantean mucho eh, su posible llegada y en Estados Unidos siguen soñando en Miami con la opción de poder verlo con la camiseta del Inter de Miami y que siguen peleando, es decir, pues, siguen peleando, siguen estudiando y siguen eh, observando qué vía tomar. Eh, lógicamente la del Barça eh, convence a, a muchos pero la posibilidad económica del club es la que es eh, el club tiene que inscribir a cinco jugadores tiene que bajar mucho. La, primero tiene que bajar mucho la masa salarial luego tiene que inscribir a cinco jugadores luego sería el turno para Lionel Messi eh, el futuro azulgrana de Messi mmm, yo no lo acabo de ver es decir, me cuesta verlo pero bueno, esto es fútbol eh, esto es el Barça o esto es la Liga o esto es la Liga al día, lo mejor dicho o sea, que puede pasar cualquier cosa pero aquellos fuegos de artificio que podían sorprender, aquellos eh, eh, momentos que, que habían bombas, ¿no? fichajes bomba y que, y, que, y que no te lo esperabas y se acababa cumplimentando, eso ahora con Javier Tebas ha acabado. Porque Tebas tiene el punto puesto en que el Barça no se pase de la raya, no se pase de la línea y en esa línea están tratando de encontrar la posibilidad de ver cómo poder acceder al Lionel Messi en el Barça, algo que es muy, muy complicado.
0: Yo recuerdo unas palabras que dio Pep Guardiola hace ya 10 meses diciendo que Messi va a hacer lo imposible por volver al Barça. ¿Eso parece más un pensamiento de deseo, eh, un pensamiento de, de, de quizás una fantasía, un sueño guajiro, Rodrigo?
2: Sí, un deseo para mí, que tal Caro hoy eh, para mí no, no deja de ser más que un deseo, eh, que también es un poco el deseo de todos los culés, es decir, eh, incluso para la gente que no es del Fútbol Club Barcelona, es un deseo que, que Messi vuelva a la que fue su casa para cerrar un círculo que, que nunca tuvo que romper la puerta y entiendo las dificultades financieras pero vuelvo a insistir en todo aquello que pasó en las últimas horas antes de que Leo Messi tuviera que, en vez de renovar, abandonar el Fútbol Club Barcelona y me, me resultaría de justicia futbolística, histórica y también emotiva, ¿no? que, vuelva, que vuelva Leo Messi al Fútbol Club Barcelona, pero yo estoy con Moy, yo sigo viéndolo muy complicado y lo peor de todo, creo que más allá de que sea el propio Leo Messi el que escoja cuál es su próximo paso, su destino, me da la sensación de que va a ser el mercado el que apriete un poco al argentino para que vaya hacia un lado o hacia otro. A mí, directamente, no me gustaría ver a Leo Messi en Arabia, eh, porque estoy viendo el ejemplo de Cristiano Ronaldo y es un espejo en el cual no veo reflejado a Leo Messi y no me gustaría verle reflejado más que nada porque Arabia no deja de ser una jaula de oro en la cual un ganador como es Leo Messi no creo que vaya a disfrutar del fútbol porque insisto, estamos viendo cómo está eh, ahora mismo Cristiano Ronaldo y no le veo disfrutar tendrá millones tendrá un contrato estratosférico pero yo veo muy complicado que Leo Messi pueda ser feliz allí pero oye, él es libre para escoger su futuro, le veo más pues si no renovando con el Paris Saint Germain eh, si no el FC Barcelona encajando esas piezas. Eh, pues oye, pues si te tienes que ir de Europa, pues vete a la MLS. Que yo soy muy fan de la MLS de Estados Unidos y le veo allí que, que sí que puede tener una, una vida más, digamos, feliz, más europea. Y, y con esto no estoy dejando entrever que, que no me gusta la, la, la vida de Arabia, ni, ni mucho menos, pero creo que allí sí que va a encajar mucho más que en Arabia, donde digamos que el fútbol tiene una tradición seguramente mayor de la que eh, pensamos en Europa, pero no deja de ser un campeonato hecho a base de millones, a base de negocio y con un, un único objetivo, el de intentar eh, ser importante en un mundo muy distinto, muy ajeno. Pero
1: también, también Rodri, pero perdona, eh, perdona, Carlos, también... Piensa que los árabes, el fútbol de Arabia Saudí está apretando mucho porque en el 2030 quieren aspirar a, a, a organizar la Copa del Mundo, claro. Y si ellos son capaces de reeditar, es verdad que ya eh, con, con Cristiano he pasado de vueltas, ¿no? O sea, con Cristiano ya eh, dando lo que da y con Messi aterrizando de una, de una temporada en la cual el, el Paris Saint Germain solamente ganaría la Liga. Bueno, eh, eh, ellos también tienen que jugar sus cartas eh, y la carta de ellos es lo exótico. Y lo exótico es, imagínate, en el mes de noviembre, eh, el equipo de Cristiano contra el equipo de Messi, eh, de nuevo un, un, un clásico, ¿no? O sea, un partido entre ellos, un partido oficial. Yo creo que para ellos eso les llena el orgullo, les llena la autoestima. No, no a los jugadores, que también a los a los de Arabia Saudí. Lógicamente, el poder conseguir ese partido oficial con Cristiano fuera del Madrid y Messi fuera del Barça, pues es un lujo.
2: Yo quería decir Un momento, que caro, mientras... y mientras que te corte, pero pero es que yo estuve en ese partido en el cual el Paris Saint-Germain jugaba con Leo Messi frente a Cristiano Ronaldo hace que fue a finales de enero después de la Supercopa de España. Y es que insisto, yo me resisto a que Leo Messi pueda ser feliz ahí, porque al final estamos hablando de Leo Messi que para mí tiene mucho más fútbol todavía en la élite que, que todavía Cristiano Ronaldo. Y veo lo que está pasando con Cristiano Ronaldo, sé cosas que no se pueden contar de cómo está viviendo Cristiano Ronaldo ahora mismo esa aventura saudí y por mucho dinero 400 de euros, se hablan, etcétera, que pueda llegar a cobrar Leo Messi, que no sé si es verdad o mentira pero por mucho dinero que pueda y que eh, puedan poner los árabes, que creo que hacen su papel, Arabia creo que hace su papel, oye si puedo y tengo dinero, ¿por qué nadie dice, no, no, no puedo optar, no? Hacen bien pero yo hablo de Leo Messi y yo veo al argentino que ahí creo que va a tener serias dificultades de ser feliz
0: lo que quería decir es que no hay pistas, no hay pistas de lo que va a hacer Messi. Ahora mismo Busquets, que ha informado que no seguirá en el Barça, sabemos que hay una triple cumbre por él en Arabia Saudí, sabemos que el Inter de Miami está presionando a sus agentes para que se vaya a la MLS, pero de Messi no se sabe nada. No bueno, se sabe es nada, que más allá de que el Barcelona quiere que regrese, pero ya. Es que,
1: es que Messi siempre ha sido muy hermético y cuando... Le ha convenido, ha querido o, o les ha interesado eh, que se si supiera el movimiento, lo filtran. Pero claro, los Messi juegan su carta de manera muy, muy inteligente. Es verdad que Messi sale del Barça y se encuentra solo con la opción de París. Ya no le da margen para más. Eh, el año anterior, el verano antes de irse a París, con Rodrigo, con Rodrigo Fáez hicimos un gran trabajo. Bueno, hicimos un gran trabajo. Hicimos un trabajo que nos llevaba... De
2: esto? Sí, sí. No, no,
1: no. De esto? no. Te digo que, que trabajamos mucho para el hecho de poder eh, encontrar la vía del, del Manchester City. Pero entonces ahí eh, Josep María Bartomeu, el que entonces era presidente del Barça, se negó en rotundo y, y se encontró lo que hemos dicho siempre, ¿no? que Messi el año que se quería ir se quedó y el que se quería quedarse tuvo que ir. Y se encontró solo con la puerta abierta de, del país Saint-Germain porque lo demás era imposible. Pues ahora, lógicamente, yo estoy de acuerdo con lo que dice Rodri, ¿no? de que la vida en Arabia, pues a lo mejor en Miami puede tener una vida más europeizada o más o más, eh, cos, o más eh, 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 ¿cómo te diría yo? Más... Sí, exacto, Como más cosmopolita. Sí, sí de, 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 lógicamente de la que va a encontrar en, en Arabia Saudí, pero claro, eh, si nos paramos a mirar en el dinero, pues 400 millones por un año, que yo no sé si van a ser 400, 200 o 600, ni los sé ni me importa, ¿no? Porque a mí no me va a caer nada, ni a vosotros tampoco, pero lo que quiero decir es que, que al final, si te... Si te dejas llevar por el dinero, lógicamente, lo de Arabia, por, por muy triste que sea la vida allí, uh -huh. pero bueno, son 400 millones de euros.
0: Ay, ¿Cómo decirle que no a 400 millones de euros? Pasamos entonces a lo que nos compete y de lo que sabemos bastante y que tenemos la certeza, que Barcelona jugará contra el Español, irá de visita a este derbi catalán y si ganan, entonces serán los nuevos campeones de la Liga Española de Fútbol. Un equipo está que desciende y el otro que está a punto de celebrar. ¿Cómo llega el Barça, hoy?
1: Bueno, pues el Barça llegará muy descansado porque la semana pasada tuvo muchos días de descanso, muchos días de fiesta. Hoy Xavi Hernández ha vuelto a conceder descanso a los jugadores hasta el próximo sábado por lo tanto, fíjate, es decir, el, el mantener el, 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 el físico, eso sí, ¿no? que, que esté latente, que esté que esté bien, ¿no? Que esté rodado físicamente el equipo. Pero bueno, eh, ya por desgaste va a ser el Barça campeón. Si no gana el fin de semana, pues sería la otra la siguiente oportunidad. También puede ser campeón esta semana si el Atleti si el Atleti pierde y el Madrid no gana al Getafe, es decir, sin jugar, que son una combinación. Uh -huh muy muy complicada, es verdad que el Madrid contra el Getafe puede tener la cabeza puesta en el partido del próximo miércoles en, en el Etihad Stadium ante el Manchester City, en la vuelta de semifinales de, de la Champions pero bueno, eh, eh, el Barça ya convencido de que tiene que ganar, que va a ser un partido durísimo Cornellà Prat es eh, un estadio muy incómodo para el Barça muy 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 incómodo eh, la gente está muy encima, la gente del español odia mucho al, al, al club, al Barça Va a estar muy encima, el español se juega la vida eh, Una derrota matemáticamente no condenaría al no español Pero virtualmente sí que podría abrirles un poco más La puerta del descenso Y con todo no va a ser un partido nada sencillo Para un Barça que eh, buscará ganar no, eh, El último título de liga lo, lo conquistó en abril del 2019 Por lo tanto, eh, cuatro años después el, el equipo tiene la liga en la mano, tiene la posibilidad de, de volver a ser campeón y en eso están, para ganar, pero veremos si lo consiguen.
0: Claro, y si lo consiguen, Rodrigo, va a ser en Cornellá Prats, que como decía Moy, no habrá un solo hincha culé. ¿Esto arruina un poco la fiesta?
2: Estaba viendo ahora la clasificación, Caro, y cuando estaba viendo que el español recibe al Barça y que el Getafe juega contra el Real Madrid, que va a rotar... Claro, yo me pongo en la piel de los aficionados del español y digo, madre mía, eh, qué comparación de partidos, ¿no? porque no voy a decir que obviamente con estas rotaciones el Getafe vaya a ganar, porque es obvio que, que es muy complicado, pero, pero obviamente el gen competitivo y el nivel competitivo de uno de los dos equipos eh, va a ser distinto al del otro, pero sí que es cierto que, que es una... Es, una, es un momento complicadísimo para el español, eh, yo soy de los que cree, al igual que comentaba ahora Moy, que, que el español, como se juega la vida, va a ser un momento muy complicado para el FC Barcelona, entendiendo lo que es un derby, lo que es la tensión, yo he vivido mucho tiempo en Barcelona y sé cuál es el sentimiento de, no solo de la plantilla o del cuerpo técnico, sino también de todo el club por dentro eh, contra, contra el Barça y lo que se juegan en ese tipo de partidos, y más cuando encima tienes encima de la mesa la opción de volver a segunda división por segunda vez en menos de cuatro años, por lo cual, es una situación dramática y en la que creo que el español va a sacar un poco de rédito o debería de sacar un poco de rédito por el hecho de que el Barça primero tiene muchísimo más margen para su objetivo que el español, porque el español si no gana y no consigue tres puntos va a descolgarse muchísimo, no de forma matemática, pero sí de forma virtual. Y, y ahí el Barça, con lo que contaba ahora mismo Moy, de, de que hasta el sábado descansan los jugadores de Xavi, etc., creo que no... Eh, y, que, y que se me entienda eh, por parte de la afición del Barça pero no se lo va a tomar tan tan en serio me parece a mí como, como el español
0: Bueno, no nos queda más que invitarlos a que no se pierdan este partido por ESPN Plus si está suscrito a nuestro servicio de streaming de cualquier partido de la Liga Española o por ESPN Deportes en la pantalla de televisión de costa a costa en los Estados Unidos Este domingo es la jornada 34 a las 2.55 del Este el Barcelona enfrenta al español I derby por nuestra pantalla en ESPN. Y también hay que calentar, por supuesto, lo que se juega el Real Madrid. Son, después de esta fecha, cinco más para que termine la liga. No es el objetivo, Rodri, de Ancelotti. Tiene la mente puesta en lo que va a ser esa vuelta. Esa vuelta en el Etihad Stadium de la Liga de Campeones después del 1 a uno en la ida. Entonces... Eh, ¿Ya se olvidaron de la Liga los merengues? ¿Cómo crees que van a afrontar este partido?
2: Te lo resumo con una frase que... o con dos frases mejor dicho. Una que me viene de cerca del cuerpo técnico, que fue que se acabe la Liga ya. Y la otra que me viene desde cerca de la directiva. Este fin de semana que Modric, Cross y compañía no salgan ni a por el pan por si acaso se lesionan o les dan un tirón. Por lo cual, imagínate cómo afrontan el partido tan complicado, entre comillas, este fin de semana, en el que el Real Madrid va a tener efectivamente la mente y la cabeza, y también os diría las piernas, porque va a haber una cantidad de rotaciones espectacular. No sé si jugar a Vallejo y Hazard pero ya os digo que tienen muchas posibilidades de jugar porque, insisto, el Real Madrid tiene a más de la mitad del equipo que va a descansar de cara a lo que pase este fin de semana porque al final lo importante, que es donde se juega en absolutamente todo, va a ser en el partido del miércoles frente al Manchester City en el Etihad. Y sobre todo, Caro, teniendo en cuenta lo bien que jugó por un tramo muy importante de partido en el encuentro de Ida en el Santiago Bernabéu frente al Manchester City y el Real Madrid, que ahí es lo que da un poco de base, a decir, oye, no ganó el Manchester City en Madrid, queda todo abierto para el partido de la segunda uh, tanda de la próxima semana, por tanto, hay que descansar, el Madrid demostró que puede competir y el objetivo a día de hoy, después de conseguir la Copa del Rey frente a Osasuna, es única y exclusivamente la Champions. La Liga queda en un segundo plano, lo cual obviamente confirma el enfado de muchos aficionados del Real Madrid que quieren que el Real Madrid también compita en Liga como compitió el año pasado, a pesar de que esté muy lejos del Barça, pero creen que por imagen, escaparate y sobre todo también por intentar que el Atlético de Madrid no quede por delante es algo histórico y una necesidad que tiene que hacer el Real Madrid. Pero sin embargo, las urgencias y las prioridades son las que son: la Champions.
0: Pero me pregunto si quedar segundo incluso tercero afecta en algo, ¿no? Tendrá alguna consecuencia, Moy. ¿Tú cómo lo ves en lo que ha sido el paso de este Real Madrid por la Liga? Pensando en, en, en dos competiciones. Una que es la competición fetiche del, del Madrid, que es la Champions. Y otra como la Copa del Rey, que recién ganaron 10 años después.
1: Bueno, eh, al final, eh, por eso eh, los grandes técnicos como Guardiola, eh, en su día Zidane o el propio Carlo Ancelotti, dicen que la Liga es la que marca la regularidad de la temporada, ¿no? Y si quedas tercero es porque el Madrid ha hecho todos los esfuerzos para quedar tercero. Eh, a, a nivel de, de clasificación, bueno, pues va a quedar para la hemeroteca. El Madrid se ha metido para la Supercopa de España, está clasificado después de ganar la Copa del Rey. Por cierto, la primera eliminatoria de esa Supercopa, que, que, que será en enero, va a barça Posiblemente la otra sea Atlético de Madrid-Real Madrid, pero vamos a ver cómo acaba el campeonato, cómo acaba todo, ¿no? Con todo, bueno, eh, yo creo que el Madrid ha hecho eh, eh, méritos suficientes, o el Atlético de Madrid, mejor dicho, ha hecho méritos suficientes como para quedar segundo después de un arranque muy descorazonador, bueno, eh, <risa> en el cual previo al Mundial parecía que el Atleti no estaba para nada, que incluso hubo semanas que estuvo fuera... De los puestos de Champions, pero que tras el Mundial el grupo arrancó, eh, eh, la, la gente se puso las pilas Y ha sido un, un partido, como dice el Cholo, ¿no? partido a partido, partido a partido, partido a partido Y se han metido ahí, están por méritos propios el segundo Atlético Madrid Por méritos propios, por dejadez y por desgana y por impotencia también y por incapacidad Madrid ahora es tercero, a ver cómo acaba Y, y yo entiendo, ¿eh? lo entiendo perfectamente que el Madrid quiera hacer rotaciones todas las que pueda y más y que Cross, Modric y compañía como lo han dicho a Rodri desde dentro que no saben ni a comprar el pan yo lo entiendo pero en otras ocasiones y no y no solamente hablo por el Barça ni mucho menos ¿eh? pero en otras ocasiones a esto en España se le ha etiquetado el altavoz mediático madridista lo ha etiquetado siempre como de desvirtuar la competición y en este caso ...se puede, si se confirma... ...desvirtuar la competición... ...porque el Getafe juega... ...el Madrid juega contra, juega contra el Getafe... ...que es un equipo de los que está abajo... ...si, gana si ganas el Getafe en Madrid... ...claro... Eh, eh, ...lógicamente eso... ...a Español, a Valencia... A, ...a Valladolid, a la Almería... ...esos equipos que están en la, en la zona baja de la clasificación... ...que yendo al bernabéu ven imposible puntuar... ...con este tipo de situación... ...podría darse que... ...el, el Getafe consiguiese puntuar y, lógicamente, eso tendría una trascendencia definitiva en, o podría tener una trascendencia definitiva en el final de la clasificación.
0: Claro. A ver, Rodri, ya para terminar y cerrar el tema del Madrid, ayúdame con la posible alineación de, de Ancelotti. O sea, ¿guardará a Modrić a Kroos? No sé, ¿guardará hasta Courtois? Explícame. Porque es que se juega en la vida en Champions el próximo miércoles en el Etihad Stadium, un estadio donde jamás el equipo blanco ha podido ganar.
2: Te, te puedo adelantar la alineación. A ver. Y espero que no se me enfade que me la ha filtrado, ¿vale? Pero en portería va a estar Carolina Dillén y de centrales Moisés Yorezo no, y Rodrigo. 08. ¿Y el 08. El resto, el resto los que quieran Ancelotti. O sea, 08,
1: 08. 08 para el Getafe, minuto 15 08.
2: 8 ¿A quién le importa O no, la o no, ya se vería, que somos gente muy, muy apañada atrás, pero nada, no, a ver, ahora en serio, eh, es que no se sabe, o sea, yo creo que no lo sabe ni Ancelotti y Ancelotti al final va a decir y va a hacer cálculos para intentar Hacer un balance entre lo que es un equipo competitivo, pero en el cual ninguno de los jugadores que pueden ser teóricos titulares puedan arriesgarse a una lesión y sobre todo dar oportunidades a gente que no va a ser titular el, el fin de semana. Está muy bien apuntado lo que dijo ahora Moisés Llorens, perdón por el castañezo que le acabo de dar al micrófono, pero está muy bien apuntado porque eh, yo lo viví con mi equipo, vale con el Sporting de Gijón, cuando precisamente enfrentándose al Barça en la época de Mourinho, desde el altavoz mediático de Madrid, digámoslo así, se criticó a Manolo Preciado, al Sporting, porque en un partido entre semana el Sporting rotó, dice, no tenemos mucho que hacer en el Camp Nou, y me acuerdo que se le... Se, y eso que era principio de temporada, imaginaos esto si hubiera sido en otro tercio final de, del campeonato, no pero, pero entiendo perfectamente lo que dice Moisés y estoy muy de acuerdo porque esto puede causar y seguro que va a causar en los próximos dos días, muchas eh, desconfianzas por parte de los equipos que están ahí abajo, implicados en la, en la permanencia, porque al final yo entiendo que tengas que rotar porque has tirado la liga, no no tienes opciones para llegar ni siquiera a, a estar cerca del fútbol FC Barcelona y la prioridad es la Champions. Lo entiendo, es de cajón, pero al final, cuando uno critica, tiene que saber también recibir y le van a caer al Real Madrid porque la alineación va a ser muy, muy, muy de rotaciones. No estoy diciendo que vaya a poner el Castilla, Ancelotti, pero sí que es cierto que, que yo lo dije antes, yo, que a na nadie le sorprenda que Mariano, Hazard, Vallejo, Odriozola y compañía puedan tener opciones de jugar de titulares. Vamos a ver final que hace Ancelotti, pero estoy seguro que más del 70% de la plantilla o del once inicial no va a ser el habitual. Seguro,
0: Hazard y Mariano Díaz van a estar en la delantera, Ceballos y Vázquez van a estar en el mediocampo, Sola, Vallejo va a estar defendiendo, es más, para los porteros, un tiempo va a estar Lunín, el otro tiempo va a estar López, así va a ser la historia para este Madrid que tiene que llegar a punto, tiene que jugar un partido perfecto el próximo miércoles, ¡ay Dios mío! ¡Qué nervios! Mientras tanto, nos concentramos en la Liga Española de Fútbol y los invitamos a que no se pierdan este partido. A las 2.55 juegan un día antes que el Barça. Este día sábado, allí va a estar eh, nuestro equipo llevándoles este partido por ESPN Plus para que lo bajen por streaming o por la pantalla en Estados Unidos de costa a costa. Y pasamos a mi parte favorita, porque es que la información que usted escucha aquí no la oye en ningún otro lado. Por ejemplo, Moisés nos va a actualizar cómo están las conversaciones con Jordi Alba.
1: Bueno, pues eh, va, van a ser eh, días o semanas eh, complicadas para el lateral catalán. Este ah, insiste en que no se quiere mover del Barça, ni Xavi ni Laporta lo quieren ver en pintura al lateral catalán que recordemos tiene que cobrar no 36 sino 38 millones de euros la próxima temporada y eso sí que influye de manera directa en el fepre financiero no como busquets que acaba el contrato se va chao a dios muy buenas pero si el barça es capaz de rescindir el contrato o llegar a un acuerdo amistoso con jordi alba para poder rescindir el contrato pues lógicamente eh, eso sí que iría directamente a ese foco de la masa salarial eh, el Barça quiere que se vaya, como te digo, ¿no? Ni. Ni, ni la porta ni Xavi ven con buenos ojos la continuidad del lateral catalán, más después de la salida de Sergio Busquets, que ahí se cierra, digamos, eh, eh, junto con la de Piqué, se cierra la puerta a, a, a las vacas sagradas. Es verdad que se queda Sergio Roberto, que renovó por un año más. Xavi sí que quiere, a diferencia de con Jordi Alba, que Sergi Roberto esté la platilla, porque aporta. O cree que puede aportar cosas interesantes al equipo. Yo creo que este año Sergio Roberto lo ha hecho mucho mejor de lo que mucha gente dice. Pero bueno, esa no es la historia. El tema es que Alba no tiene ningún tipo de intención de irse. Del Barça va a ser papá en los próximos meses de nuevo. Y eso evidentemente eh, hace que la decisión del futbolista eh, catalán... Eh, Evite irse a Arabia donde mucha gente, o trate de evitar de irse a Arabia donde mucha gente eh, lo está colocando y su idea es seguir el Barça. O si no pudiese ser, porque no pudiese ser, porque Xavi hable con él y le explique cuál va a ser su cruda realidad, al menos buscar algún equipo para poder jugar en Europa.
0: Me gusta, me gusta. Oye, Rodri, tú que estás más cerca, dime cómo estás, Vinicius. ¿Cómo lo ves después de, de, de ese golazo en el partido de ida a las semifinales? ¿Y cómo se ve que, que en la Champions es, es lo suyo?
2: Está pletórico, claro, está pletórico. Hemos hablado durante estos últimos dos días... Eh, con gente que está muy cerca de él, gente que le conoce, gente que comparte eh, día a día con el, con el jugador brasileño y nos cuentan que está encantado y que además sobre todo está encantado más allá del rendimiento deportivo que eso yo creo que es algo de toda la temporada porque ha mejorado los números todavía muy buenos de la temporada pasada está encantado porque, porque da la sensación de que cuando llega a Europa... La Champions League se siente mucho más liberado, más importante, como también se siente en la Liga, pero se siente mucho más liberado porque entiende la gente que le conoce mejor que en la Champions no ocurre lo que ocurre en España, de gente que llega, que le provoca, que a través del digamos, el lenguaje no verbal del fútbol, ¿no? Este lenguaje relacionado pero que, que acaban sacándole del partido y entienden que juega mucho más tranquilo, más centrado, incluso ya luego para intentar confirmar todo esto que nos cuenta la gente que está eh, muy cerca de él, en el club también te dicen lo mismo que de hecho hay una frase que hoy me contaban esta misma mañana las fuentes diciendo que, dices que fíjate cómo le tratan los defensores en España y cómo le tratan los defensores en la Champions aquí le insultan, le provocan le entran muy fuerte y y le entra muy fuerte también en la Champions League porque tienen que entrar en los defensas, pero Walker el otro día, después de la, eh, del pitido final, llega, se abraza, le da la enhorabuena, se intercambia las camisetas y aquí paz y después gloria, como dice el otro. ¿no? Entonces sí que entienden que, que hay un oasis, vaga redundancia, en la Champions, donde él está mucho más cómodo, mucho más tranquilo por ese respeto que hay, mutuo también, porque, porque esto ya lo añado yo, creo que si los defensas en España entran y le provocan es porque él hay, siempre hay una, una respuesta por parte de Vinicius y ahí es el trabajo interno que tienen que hacer los jugadores y compañeros del vestuario de, del Real Madrid con el, con el joven brasileño para intentar que no entre a todas, porque en su día hay un espejo en el que mirarse, que es el de Cristiano Ronaldo o incluso el de Leo Messi, al que le han intentado llamar de todo, entrar de todo y sacar de los partidos, pero ellos dos, como cracks históricos a nivel mundial del fútbol, nunca entraban, por lo cual es el camino que tiene que seguir Vinicius para que, esa felicidad de la Champions también se traslade al campeonato. Ahora,
1: claro, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodri, pero el problema de, de Vinicius no es el rival. El problema, del arbitro, el problema de Vinicius son los árbitros. Porque si tuviesen la valentía de expulsarle cuando se ríe de ellos a la cara o los provoca a la cara, se acabaría el tema. A la primera expulsión, a la primera expulsión por doble amarilla, por protestar o por farse o, 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 o por increpar al árbitro, a la primera expulsión se acababa el tema. Y verías qué rápido se que acabarían las provocaciones y verías qué rápido se acabaría la historia. La culpa de que esto sigue sucediendo tiene un principal, a mi modo de entender, el culpable que es el colectivo arbitral. Le dan la bola que a otros no se le permite. Por lo tanto, esto es fútbol. Al final, tú tienes que aguantar lo que te tienes que aguantar. El aguantar va inmerso, lógicamente, en tu calidad. En tu calidad tienes un sueldo, eso por un costado. Pero, lógicamente, sí. Eh, la actitud que tuviese Vinicius en España la tuviese con los árbitros de la Champions, jeje, haría meses que no juega al fútbol en Europa.
2: Pero también te digo una cosa, Moy así como estoy de acuerdo con lo que dices, también hay que darlo eh, dar la otra parte de la noticia, es decir, o la otra parte de la historia. Que lo que se le permite a muchos defensas aquí con Vinicius, eso en Europa no existe. Y los árbitros también tienen que cortar eso. Nosotros informamos hace dos meses que Vinicius, si precisamente se quejaba de algo, no es de los defensores, sino de los árbitros que no cortan ese ese lenguaje, esas provocaciones, cuando son muy muy vehementes con el árbitro cerca.
0: Bueno, vamos a hablar otra cosa para que te pongas contento, Moy. Porque si el Barcelona gana al español, ¿habrá Rúa en las calles catalanas?
1: Sí, en las calles de la capital catalana, el próximo lunes, junto con el equipo femenino, el Barça está planeando y hablando con el ayuntamiento y, lógicamente con, con la Guardia Urbana, que es la policía local de Barcelona, el poder organizar eh, una Rúa, eh, tanto el equipo masculino como el equipo femenino, ...el femenino ya es campeón de Liga desde hace varias semanas... El, ...el masculino lo puede conseguir y ante la imposibilidad... ...lógicamente de poder celebrar sobre el césped de Corneal Prat... ...la Liga, o sea la Liga en este caso con Javier Tras a la cabeza... ...y la Federación con Luis Rubiales no van a entregar el título de campeón de Liga... ...al Barça en Corneal Prat, si lo ganase el domingo sí que lo recibiría... ...de manera oficial en su estadio en Tala Real Sociedad el próximo fin de semana pero el Barça sí que está trabajando con, o sí que tiene en mente el poder eh, disfrutar con los aficionados que tanto ansían volver a ganar una liga, eh, el poder eh, hacerlo el próximo lunes. Pero, lógicamente, nadie quiere correr más de lo que toca. El domingo hay un partido importantísimo y durísimo ante el Real Club Deportivo Español. Por lo tanto, primero ganar y luego ejecutar el plan que algunos ya tienen trazado, por si el Barça sale con los tres puntos de Cornellà Prat, o si bien, recordemos, porque esa es otra opción, que ni Madrid ni Atleti ganen sus partidos, por lo tanto el Barça ya sería campeón de Liga.
0: Me encanta, me encanta el plan A y el plan B. ¿De qué se trata el futuro de Asensio? ¿Qué equipo estaría interesado en el jugador madridista, Rodri?
2: El Aston Villa, claro. Eh... Ya son varios los medios de comunicación en España que apuntaron ese interés de L Aston Villa, de Mateo alemán que, que obviamente tiene un vínculo importante con, con el Mallorquín, son de la misma isla básicamente, y se ve que Una Emery es una de las peticiones que le ha hecho a Mateo alemán para empezar a trabajar en ello. Marco Asensio acaba contrato con el Real Madrid a finales de junio, es libre de, de negociar exactamente hacia dónde quiere que vaya su, su futuro. Él sigue a día de hoy como prioridad queriendo quedarse en el Real Madrid, ...ya tiene una oferta formal del Real Madrid... ...sus representantes y agentes están hablando con el club... ...para ver cómo acaban de intentar finiquitar un acuerdo... ...que sea beneficioso para las dos partes... ...y sí que es cierto que este interés de Aston Villa... ...es importante, es fuerte... ...me cuentan que a nivel de pasta es muy, muy, muy importante... ...el esfuerzo que van a hacer los ingleses por Marco Asensio... ...que obviamente se lo está pensando... ...también digo que no es el único equipo de la Premier... ...que está interesado en eh, Marco Asensio... ...hay más equipos de la Premier que están detrás... Y sobre todo esperando acontecimientos, pero todavía no vamos a desvelar ningún nombre. Lo que está claro es que la prioridad a día de hoy de Asensio es quedarse en España seguir en el Real Madrid, está muy contento, muy feliz lo que pasa que no está contando demasiado en los últimos partidos para Carlo Ancelotti que salvo catástrofe va a seguir otro año más como entrenador del Real Madrid como venimos contando en los últimos cuatro meses por lo cual sí que es cierto que si Ancelotti se queda, digamos que Asensio o le prometen algo importante o va a tener más dificultad de acabar firmando con el Real Madrid pero vamos a ver qué pasa, la pelota está única, exclusivamente en el tejado del jugador
0: me encanta, fenomenal Ahora, estamos en mayo, muy, se viene el verano, ¿cuáles son los planes para el summer del Barça?
1: Bueno, pues a falta de confirmación oficial eh, o de comunicado oficial, eh, se viene ya eh, orquestando lo que será la gira por el Barça en los próximos el próximo verano por los Estados Unidos. Se viene cerrando todo lo que ESPN ya explicó varios meses, el clásico contra el Real Madrid, que en este caso será en Dallas partido contra Juventus, eh, evidentemente los tres equipos de la, de la Superliga, esos tres equipos que van por fuera del resto, esos tres equipos de la Superliga van a jugar entre ellos, el Barça contra Madrid, contra la Juve, y se suma el Milán. también va a ser rival del Barça de los Estados Unidos, y posiblemente el Arsenal, la idea inicial era el Chelsea, finalmente va a ser el equipo de Mikel Arteta, el que eh, se mide al Barça en los Estados Unidos. Hay dos plazas fijas, Dallas, donde el 29 de julio se va a disputar el, el Clásico, esto ya lo reconfirmó eh, esta semana pasada nuestro compañero Jordi Blanco, en Dallas se disputaría el, el Clásico, hay otro partido en Los Ángeles, veamos si contra el Juventus o contra el Milan, pero... ...el que no sea ahí luego se buscarán otras dos ubicaciones en los Estados Unidos... ...una posiblemente en la costa este, bien Miami, bien Nueva York... ...veremos cuál, no están confirmados que sea esas dos solo... ...pueden haber más ciudades que opten a, a, a recibir ese lo que sería el último amistoso... ...de pretemporada del Barça en los Estados Unidos... ...teniendo en cuenta que el Barça volaría primero hacia la costa oeste jugaría luego en el en medio, en, el, en, en Dallas, en el en la, en el, en el corazón de, del país y ya de regreso a casa disputaría el último partido. Veremos dónde. Miami y New York tienen opciones para disputar el último de los cuatro partidos que jugará el Barça en los Estados Unidos. Queda una plaza en la costa oeste, posiblemente sea San Francisco, allá en el Levi Stadium, donde... El conjunto azulana ya ha disputado varios partidos, varios torneos de veraniegos.
0: Espectacular poder tener a estos grandes clubes cerca de nosotros aquí en los Estados Unidos. Rodri, háblame del hijo de Ancelotti, su asistente, pero alguien que tiene una futura gran carrera como entrenador.
2: David. David Ancelotti, que es mano derecha de, de su padre en el, en el Real Madrid Y que ya en los últimos meses ha llamado muchísimo la atención de varios equipos Habló de él en Escocia El último reporte de varios medios españoles le enlazaban la próxima temporada con el Basilea de la Liga de Suiza, vamos a ver dónde acaba, pero sí que es cierto, eh, yo de hecho ayer tuve una reunión muy importante con alguien que controla muchísimo de, de entrenadores, de banquillos a nivel europeo, y, y le pregunté, le dije, de, oye, ¿cuál es el entrenador que a día de hoy tiene más futuro de todos los que están en España? ¿no? Y, y sorprendentemente me dijo, el que más tanteos está teniendo es David Ancelotti, que no es mi entrenador, eh, es el asistente ahora mismo de, de su padre en el Real Madrid, pero que gustan mucho los informes que tienen varios equipos, obviamente no de primer nivel, porque se entiende desde los grandes equipos europeos que tiene que eh, ir poco a poco, eh, empezando por un nivel bastante bajo, humilde, e ir creciendo hasta ver eh, a dónde puede llegar y cuál puede ser el techo de, del hijo de Ancelotti, pero sí que es cierto que me llamó muchísimo la atención y creo que es digno de, de reseñar el buen trabajo que está haciendo en el Real Madrid, cómo se ve plasmado a nivel de escaparate en varios equipos europeos que están muy atentos a su evolución, a su progresión. Y vamos a ver si David Ancelotti, porque es una decisión 100% personal, decide dar el paso y separarse de su padre esta misma temporada o si, por el contrario, aguanta con su padre, insisto, salvo catástrofe, a seguir siendo el entrenador la próxima temporada hasta junio de 2024 y ya entonces, cuando su padre acabe el contrato con el Madrid, ver si, si empieza una nueva aventura, independiente e individual.
0: Bueno, será una buena historia para contar, señores. Así como siempre es lindo cerrar con broche de oro y en un tema muy, muy relajado. Y es que esta semana la noticia alrededor del Barcelona fue que Sergio Busquets anunció que no seguirá en el Barça. El capitán Julé eh, va a probar suerte en otro equipo. No sabemos todavía cuál es, pero mientras tanto... 15 años de muchos recuerdos. Ustedes lo cubrieron, estuvieron muy cerca de él, muy... ¿Con qué te quedas de algún momento, día, gol, acto que haya hecho Busquets con la camiseta azulgrana?
1: No, gol ninguno porque realmente ha marcado por cinco ha marcado pocos. Eh, sí, que hizo, eso, es... sí, sí que hizo uno, no recuerdo, no sé, no, no me acuerdo, un golazo, un eh, eh, tiro que metió por la escuadra, pero no, no recuerdo el rival... Uh -huh. Bueno, hay, hay muchas imágenes ¿no? de Sergio Busquets, el día, el día que debuta en casa contra el Real Racing Club de Santander, el siguiente partido era muy importante para el Barça porque ya era la tercera jornada de liga del curso 2008-2009, el Barça había perdido en Numancia, en Soria ante el Numancia, había empatado en casa ante el Racing, era ya, la presión mediática empezaba, sería mella, bueno, empezaba, empezaba ya a rinconar a Pep Guardiola como entrenador y el Barça fue a Gijón, ganó 1-4 y ahí ya... 1-6. Eh, 1-6, eh, seis, 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 perdona, 1-6, 1-6, 1-6, es verdad. Y ahí eh, Sergio Busquets en el tramo final de, jugó titular y en el tramo final del partido fue sustituido. El Molinón, eh, eh, que es un estadio eh, que paladea buen fútbol, pese a que desgraciadamente hace tiempo no consiguen estar en primera, eh, despidió al, al, al jugador con aplausos y más allá de todo es eso, o de, o de imágenes... Eh, de, ...de Busquets jugando contra el Madrid o, o, o levantando títulos de Copa Europa... ...o siendo una de las imágenes de los desastres europeos del Barça en los últimos años... ...desgraciadamente, yo me quedo con algo que la gente no ha visto... ...y que me han contado varias fuentes de, de, del, del club a lo largo de todo este año, ¿no? Y pese a tener una fama de ser un tío vinagre, a vinagrao... Eh, no, no, no. ...Sergio Busquets eh, ha sido un muy buen capitán para sus compañeros... ...ha sido un ejemplo para muchos futbolistas el primero en llegar al vestuario, el último en irse, siempre dispuesto a aprender, siempre reclamando la atención de sus compañeros ante las explicaciones de los entrenadores. Por lo tanto, más que un gran pivote o más que un gran o excelente futbolista, yo creo que el Barça pierde un tipo muy comprometido con el, con el día a día, muy comprometido con el trabajo de sus compañeros y que sin ningún tipo de duda en el futuro, en cuanto decía Colgar, de manera definitiva las botas, va a tener un lugar en la estructura del Barça.
0: Ahí está. Me encanta. Rodi, tu recuerdo con Busquets.
2: Yo estaba en aquel partido, porque como buen fan del Sporting de Gijón, estaba en aquel partido del 1-6 famoso, en el que Busquets hizo un partidazo espectacular, de hecho un amigo mío que era central, dice, tío, el Busquets este ha sido espectacular cómo se ha cargado el equipo a sus espaldas y tiene pinta de ser jugador de época y este amigo mío, Jorge García Torre no se equivocaba. Uh, yo de Busquets voy a destacar una cosa porque yo tuve la gran suerte de dejar muchísimo, muchísimo con, con el primer equipo de la, del FC Barcelona, él siempre ha sido un hombre afable, muy cercano a todo el mundo, a todos los trabajadores, ha habido gente importante en el Barça que no ha sido así y este hombre siempre ha tenido una sonrisa como mínimo para todo el mundo y voy a desvelar una historia que, que me cuentan no directamente pero yo eh, jugando al FIFA, a la videoconsola, hubo hace dos o tres temporadas, no me acuerdo que yo puse a Busquets de, de, de delantero, fijaos, de delantero y le hice pichichi en mi, en mi modo carrera y eso llegó al vestuario del Barça y un día me dijo, dice, ojalá algún día pueda meter un 10% de los goles que has metido tú conmigo en la videoconsola ¿no? y esto hace yo creo la, la normalidad lo que, lo que es la bandera de, 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 de Busquets. Un tío que, por cierto, y por terminar esta reflexión, eh, las mejores palabras que he visto en mi vida han sido de un madridista, es decir, de Vicente del Bosque, cuando le han preguntado o le preguntaron en su día ¿En qué jugador se reencarnaría? Y dice, en Sergio Busquets, lo hace todo bien. Y cuando alguien con esa ascendencia en el Real Madrid habla también de Sergio Busquets, a mí me confirma que es el mejor número 5 de la historia del fútbol español.
0: Sí, yo me acuerdo de esas declaraciones. Tantas veces jugó 13 años con Messi, de los mejores amigos, eh, se formaron juntos. Y tantas veces que él asistió a Messi. Pero hay un gol que marcó Sergio Busquets. Asistido por Messi, fue contra el Real Betis el año del COVID. Bueno, no, había, no se había acabado todavía el mundo por, para la pandemia, pero fue en febrero del 2020 y contra el Real Betis. Y Busquets marcó el primer gol del partido, asistido por Leo Messi. Déjame ¿Pues que este te diga… ¿no sabemos?
1: Ajá. Una última, hay un gol icónico
0: Ajá. y es la
1: asistencia más recordada junto a la de Enrique Maradona en el gol de la mano de Dios… Hay un gol icónico de Messi en la Champions ante el Madrid en el Bernabéu, que recibe el pase, se la deja muertecita a Lionel Messi, que arranca desde prácticamente su propio campo, Messi avanza y acaba superando a Iker Casillas. ¿no? Esa dicen que es la mejor asistencia de Sergio Busquets como jugador del Barça.
0: Espectacular, será siempre recordada. Y siempre será parte, como dijo Laporta, del escudo azulgrana. Hasta aquí llegamos, bien pendientes del futuro de Busquets, ¿a dónde jugará? Y también el de Messi. Lo tenemos entre ceja y ceja. Nos despedimos de la Liga del Día. Muchísimas gracias. Disfruten el fin de semana y el lunes nos volvemos a encontrar con Rodrigo Faez y Moisés Llorens. Chao, chao.